0: Hola y bienvenidos a un programa más de Somos Spoiler. Hoy, como siempre, me acompañan Emmanuel, Hola, ¿qué tal? Marisa. Hola. Y María. Hola. Y yo soy Bessie, evidentemente. Y empezamos con Marisa, que, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues os voy a hablar de Dien o de F***ing World.
0: Soy James. I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was gonna kill someone. Hey.
2: I've seen you skating. It's pretty shit. Fuck off. Walking all day with my mind on fire. I think I could fall in love with him. I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her.
0: Walking all day with my feet This is nice. What is? I thought probably he was gay.
1: He does a prick.
0: Let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going
3: or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car, and that felt like a good place to start.
0: We can literally do anything.
1: Do you want to go on a date?
0: I will have a banana split and an extra fucking spoon. Sorry, that's it, right? Marvin! Oh yeah! See if Marvin can make a banana split for me, you fucking. Bye, Marvin! Seemed that Alyssa had some issues. Keep on running. I feel safe with James. Keep on hiding. Being with Alyssa had started to make me feel things. I'm gonna be the one <laughs> to make I didn't like it at all. Have you ever eaten a pussy before?
2: Mm. <laughs> a lot of the time, you don't register the important moments as they happen. You only see that they were important when you look back.
0: Seatbelts. Fuck seatbelts.
2: Take your top off. I think I'm stuck. <laughs> Do you think it's going to explode? It's not a film. I might be able to fix it. We can't just leave it here. Do you reckon you can still fix it? <laughs> <laughs>
0: ¿Por qué no está parando?
3: Probablemente porque has tenido sus tetas. Nadie está parando a los héroes, excepto
0: los héroes. ¿Quieres dejar? Venga. Estoy
3: muy malo si
1: nos quedamos muertos. ¡Vamos, baby! Y esta es una serie que ha estrenado recientemente en Netflix, aunque antes se pudo ver en Channel 4 en Reino Unido. Y es una miniserie de ocho capítulos que duran aproximadamente unos 20-30 minutos más o menos. Y la historia está basada en un cómic de Charles Forsman de 2013. Y la trama trata sobre dos chicos, Alisa y James, que están bastante mal de la chaveta. Alisa, por su parte eh, tiene problemas en casa y es la típica rebelde que le da igual todo y es una hablada. Y está hasta el pi de todo, básicamente. Y por su parte James eh, es un psicópata. Disfruta matando animalitos y torturándolos. Y estos dos se juntan en el instituto. Ella, pues en su plan rebelde, dice pues me voy a liar con este. Y él lo que quiere hacer con ella es matarla. Está cansado de matar animalitos y quiere matar a una persona y saber qué se siente matando a alguien. Entonces, aunque al principio a él no le gusta ella para nada, le empieza a seguir el rollo para ganársela y, y eso, intentar matarla. Pero la cosa se complica cuando deciden huir de casa los dos y se emprenden en un viaje bastante raro y empiezan a coger confianza el uno con el otro y al final pues como que sí que empieza a, a surgir ahí las mariposillas de estos dos extraños, rarunos. Y bueno, pues lo mejor de la serie son dos cosas, principalmente la banda sonora es brutal, la tenéis en, en Spotify, la podéis encontrar fácilmente, y por otro lado la duración de los capítulos y que sea solamente una temporada esta serie os la veis en una tarde y vamos ya como he dicho son 8 capítulos de unos 20-30 minutos se ve muy fácil no se hace pesada ni nada la trama en sí al principio parece como un poco simple porque realmente no cuenta nada extraordinario por decirlo así pero es muy amena y los personajes me parecen que tienen mucha fuerza y son bastante tienen mucha personalidad los dos. Si tuviera que elegir entre Alisa y James, me costaría trabajo. Tienen las dos cosas que me gustan mucho. Y, y luego pues eso. Es muy estética, es muy rollo... Aunque está eh, desarrollada en la actualidad, tiene así como muy ambiente punk. Sí, muy muy post de, de Tumblr, ¿no? <risa> Y bueno, pues realmente no sé si mucho más que deciros, aparte de que la veáis si no la habéis visto, porque ya digo, se ve en una tarde. Es muy interesante, está cerrada la trama y además a mí personalmente me gustó mucho cómo terminó. Aunque he leído a gente que no, pero a mí me gustó muchísimo cómo terminó. También he estado leyendo por ahí que piensan que igual puede haber una segunda temporada, que los creadores están abierto a, abiertos a ello Me parece absolutamente innecesario. De hecho, está basado en un cómic, como he dicho, y el cómic, por lo visto, sí que termina así. Así que no le veo sentido tampoco alargar la trama y es que realmente no... Como termina, no lo necesita. Me parecía me parecería realmente de verdad absurdo. Pero bueno, como está la moda ahora también, por tres razones, mmm, le van a hacer una segunda temporada. Big Little Lies, idem de lo mismo y tampoco lo necesita. Así que no sé qué pasará pero si estáis aburridillos y no sabéis qué ver y no os dan ganas de empezar una serie que tenga muchos capítulos o los típicos que duran una hora, hora y pico, esta es ideal. ¿Tenéis preguntas? cosas. ¿Os gustó? ¿La habéis visto? Yo no.
2: Yo no la he visto porque tengo miedo de que los protas me caigan muy mal. <risa> <risa>
1: Sí, no, pues ya te digo que no ya te digo, Están súper mal de la chota Y al principio sí que parece que Sobre todo a Lisa Porque es muy muy arisca Y, y una pasota Y muy antipática, pero luego es que Le vas cogiendo la vas comprendiendo mm. Y aunque sí que es una cabrona Pues dices vale, pero tiene un poco de causa No sé, es que como los dos Están mal de la cabeza Pues no no te da como para cogerle Esas a ninguno, no sé <risa>
2: Bueno, lo bueno es que si sí, como... sí, has dicho que solo, que en principio la serie acaba Eso ya me motiva un poco más
1: Sí, en teoría está cerrada Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, ¿no? Que si empiezan a coger fama y demás Pues dicen, venga, pues seguimos por aquí Pero se supone que es miniserie mm.
2: Bueno, pero que no estamos ante el caso de que Va a acabar el, pilo... el capítulo en un cliffhanger Y voy a querer lanzar cosas contra el televisor porque tendré que esperar un año a que salga la segunda temporada. O sea, no es el caso.
1: Bueno. <risa> <risa> bueno, What? déjalo ahí. Ah, es que no te quiero hacer spoilers.
3: Yeah. estaba pensando, mi cabeza estaba diciendo, bueno.
1: <risa> no, pero de verdad, a mí me gustó mucho cómo termina. No es el típico final feliz. Pero es que. Si terminara de otra manera, yo creo que no me hubiese gustado tanto.
3: No es final feliz, pero tampoco es final. Triste, o sea, es final y ya está. Es como. Sí, vale, guay.
2: O sea, como diría Mark Simpson, es un final, ¿qué más da? Yo te digo que la veas, que.
1: Yo te digo que la veas.
2: ¡Que la veas!
1: O sea, que en cuanto termines de grabar, te pones a verla.
2: Sara, Sí, ahora voy. A
3: mí, me, a mí me gusta mucho también. Y sobre todo por la banda sonora.
1: Y bueno, no he dicho que a él, a James, ya lo hemos visto por Netflix en Black Mirror. Uh -huh. En el capi este del chaval que veía porno y...
2: Y le pasaron lo... cosas malas.
1: Sí, pasaron ya. muchas cosas malas. Sí.
0: Ya decía que me sonaba su
3: cara. Yo a ella también la conocía, porque sale en una peli con con Luke Evans y Gemma Arterton y, y Dominic Cooper, que la de Tamara Drew, y, y su personaje ah. es brutal, es genial.
2: Ah, yo he visto esa película.
3: Pues sale, es una de las niñas que es fan del personaje de Dominic Cooper, que es un cantante conocido. Y la niña está súper obsesionada con él. Y él, es que el personaje de la cría es genial y lo hace lo hace muy bien. Y esta es una peli de hace ocho años. O sea, sería una cría.
2: Sí, sí, sí.
3: Tenía... Nada. ¿Qué, qué años tiene esta chica? Pues desde el
2: 92. Bueno, pues...
3: 26. Pues, pues tenía 18. Pues aún así parece mucho, mucho más joven. Y eso. Y el personaje estaba muy bien y cuando la vi dije, joder, ¿qué me suena? que me suena? Y luego caí y dije, coño.
2: Ahí sale también en Penny de Full. Mm, y en
3: sí, Langosta. Bueno. Y en Coronation Street, pero ¿quién no ha salido en Coronation Street?
2: <risa> y sobre todo, ¿qué es Coronation Street? <risa>
3: No, no, oh, por favor, es, es, es el culebrón por excelencia. Cri, cri, cri,
0: cri.
2: Es como el cordón de la ciudad, pero inglés. <risa> es, es,
3: es el, el secreto del puente viejo. <risa> el secreto del puente viejo inglés. ¿Cuál es el secreto? Carnage Street es una serie que lleva en, en antena desde 1960,
2: tío. La madre que los parió.
3: Nada, unos cuantos
0: años nada más. <ríe> sí, sí, ayer empezó.
2: La versión culebrón de Saturday Night Live. Sí, o
3: sea... En, en
0: un fin de semana largo te, te pones al día. Sí. Es
2: es
3: que, uno
0: largo. Es que,
3: hay un, conto, ¿no? es que hay un personaje que lleva 2286 episodios. Joder. David. O sea, es que estoy ahora en, en pero eso ¡Han
2: pasado 84 años!
3: ¡Literalmente! <risa> Imaginaos, Doctor jue 50 años pero hubo parón, pero es que estos van a hacer 50 años sin parón ni hostias.
0: ¿Podría ser la serie más longeva de la historia?
3: Eso lo sabrá, lo sabrá Guinness como es culebrón igual no cuenta como serie, serie. O sea, es, 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 es. No cuenta como serie. Además más de 30 minutos. Yo la he visto una vez. vez. En mi curro hay gente que la ve, o sea.
2: Pero llevan desde el 60 viéndola.
0: <risa> Hombre, no, no. ¿Qué imaginas? En verdad, en verdad tiene que ser guay. Haber Ponerse se al con esa serie. ¿Te imaginas? En plan, ¿cuál es la serie de tu infancia? Bueno, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez. Sí. La serie pues de mi que vida. que me muera este paso. No, eso está Esta,
3: Extenders y... ¿Cuál era? Ahí, ahí había uno. No
0: EastEnders.
3: A mí me gustan grandes.
1: A mí me gustan mayores.
0: Bueno. Eh, ¿Algo más que añadir o preguntar? Uh -huh. ¿Preguntar, sí. no? Sí Bueno, vale Pues seguimos con Con Imanol Que nos vas a hablar de De Black Lightning It's been nine years since I've used my powers And this city is getting more and more dangerous every moment Your powers were given to you for a reason. I can't save the world, Gabby. but you can save your piece of it. Uh, hey.
2: had a dream. We all know this city is in a crisis, had a dream. but this neighborhood has no is no aces of hope.
0: These are my I streets. Black like Lightning is dead. <laughs> It's time that the people know Black Lightning is back. I thought <laughs> you were done being a hero. Brother needs all the exercise he can get. Do you believe in the resurrection? The concept itself is beautiful. But it's a complete fantasy. Bad for my business.
1: They were talking about Black Lightning.
0: What were they saying?
1: That he's back. Is he?
0: We knew this day would come. I saved more lives as the principal of Garfield High than ever did his Black Lightning. It's true. It's a lie. This city needs you. You told me Black Lightning was dead. When we first discovered my powers, you said it was a blessing from God. And I intend to use it. This Black Lightning ain't dead? You owe me a
2: death. Bueno, pues Black Lightning, eh, o también conocida como Luke Cage Electricista, es una serie de, del canal CW, conocido popularmente, por lo menos em, por mi parte, por series como Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow y actualmente Supergirl. Eh, que superhéroes. Sí, su, los superhéroes de DC, los tiene todas, casi mm. todos CW y este se ha unido muy recientemente hace apenas un mes Black Lightning eh, personaje creado en los años 70 y que aquí lo interpreta Chris Williams y lo interesante de la serie es que es eh, este personaje Black Lightning es un anti es un superhéroe que lleva casi 10 años retirado porque decidió, de decidió renunciar a, a repartir justicia en su ciudad para poder estar con su familia y, y cuidar de sus dos hijas. Porque lleva algunos años divorciado, porque es lo típico, su mujer se preocupa mucho, porque te hacen daño y tienes que elegir si la justicia o yo y todo este rollo. Entonces lleva desde entonces eh, trabajando como director de un instituto y se ve obligado a volver a, a entrar en acción como Black Lightning, como superhéroe. Porque sus hijas han sido secuestradas por, un, por una banda callejera llamada Los 100 Y diréis, oh vaya, ¿de qué me suena Los Cien? Pues una serie de la CW que lleva cuatro temporadas. y aquí es donde, <risa> Esto es uno de los momentos en los que a mí se me va un poco la pinza, ¿no? Cuando estoy viendo la serie digo, ¿qué? <risa> y bueno, y, y eso, después de, de rescatar a sus hijas, pues Black Lightning dice, oye, igual debería volver. Porque la ciudad se está yendo un poco a la mierda desde que no está Black Lightning. Y este es básicamente el planteamiento de toda la temporada, no, ya no se ha emitido entera, creo que ahora mismo llevamos apenas tres episodios, creo que son trece, una temporada de trece capítulos, confirmados. Pero bueno, yo la vi un poco, más que nada por casualidad, porque el, el planteamiento me parecía curioso, y digo, oye, y, en España se puede ver a través de Netflix, que se está emitiendo semanalmente, y me parecía una idea curiosa, ¿no? Y lo cierto es que El Piloto no es no es la serie de superhéroes definitiva, no es tan potente como, por ejemplo, podría ser uno de Daredevil. Es para mí la serie de superhéroes que más me ha gustado de de, estos, de, de de siempre, de los últimos años, por lo menos. Pero sí que es una serie que, que tiene personajes interesantes, la banda sonora es, es muy potente, diría que es muy, muy gangsta, <ríe> como, como podía ser la de Luke Cage. Van un poco, van muy en la línea y al tener personajes más adultos no tiene ese, el, 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 la cuota de culebronesca de las series de superhéroes de la CW es, está un poco reducida o sea, en este caso tienes igual a la hija pequeña de, del prota del que sería Lynn, no Lynn no, Anissa que es la más pequeña, la que tiene creo, se está acabando en el instituto que sí que es un poco es la que cubre la cuota de adolescente y luego tiene a su hija mayor, que es Lynn que tiene un pequeño girito que no voy a desvelar, que sale al final del primer episodio y que yo creo que es lo que me hizo que, que me diese ganas de, de continuar la serie y por eso acabaré viendo toda la temporada. Y es... Y bueno, no puedo añadir mucho más porque la verdad es que a nivel de, de concepto y cómo se, se van, parece que se están desarrollando los episodios, sí que tiene va muy en la línea del típico superhéroe callejero que hemos visto también en las series de Marvel y en Arrow. ¿no? Tienes a la, a la banda mafiosa, tienes un mafioso grandote que viste con traje, pero también es un poco angsta y que además es un, es un actor que es negro pero es albino. Es una estética muy curiosa. Pero no, tampoco, no, no, ap no aporta un gran cambio en ese sentido a lo que es el género. Entonces la gracia la tienen sus personajes, en que está bien rodada, los efectos visuales, por ahora, los que todos los que han aparecido están bastante bien. Lo único que me preocupa es que la estructura de los episodios sea siempre la misma, porque aunque sí que tiene un gran una trama principal que parece que va a ir avanzando, siempre es planteamos el problema, eh, drama personal y luego secuencia gran secuencia de acción, o sea, no hay no empieza, o sea, la secuencia de acción siempre sabes que va a ir al final y tienes que acabar esperando, no te la adelantan ni es al principio ni hay más de una. Por lo menos los pocos capítulos que he visto. Entonces, es, me preocupa que esta estructura sea demasiado repetitiva, pero bueno. Como serie de fin de semana para irla viendo cada semana, yo creo que es cumple. Te sobras. <risa>
0: Mi, mi mayor miedo con este tipo de series Es que pertenezcan al universo
3: ¿Al universo en general? Al universo en general Al universo de... de
0: cosmos, no, al universo de, Que se ha montado... Que se ha montado ¿El CW el sí, al Arru Leyendas de Superflarro Sí sí es, Y, y es, no es, la he empezado por eso mismo pues Porque es, no esta quiero está saber fuera de,
2: Esta está fuera de, de los universos
0: ¿100% confirmado, no Lo habrá dijo, un crossover dentro de un año
2: o... Dijo el showrunner que la serie está concebida como para estar fuera de la Roberto Y los capítulos que he visto no hay ninguna referencia ni a, ni a Dimula de la ciudad, ni a la ciudad de Flash, ni nada, ni a ningún otro personaje, ni a otra gente de otras ciudades que haga cosas. Bueno, ah,
0: me esperaré a que termine. Tampoco sí, te. Digo, sí, pero
2: que no es... Igual la primera temporada no forma parte de la Ruber lo luego dicen oye, deberíamos juntarla.
0: Hmm. Es sí. lo que más me temo. Podría sí,
3: porque pasar. lo mismo te dicen que igual ni siquiera para levantar esta serie necesitamos levantar a Ru, vamos a mezclarla con esta que está tirando bien.
2: También.
0: Yo me la apunto para el año que viene si veo que no salen noticias de crossovers ni nada digo, bueno, entonces la veré. Ah, ahora. <risa> <risa>
1: Y cuando empieces a verla dirán crossover.
3: No, jurarán y perjurarán. No, no haremos, no haremos crossovers. Lo juramos y a los tres meses se les están pinchando todas. Y te, bueno, igual sí.
2: No, 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 no. Bueno, sí.
3: <risa> Por favor, un drinking game en el que cada vez que hago una referencia a Los Simpson chupito. <risa> Me ¿Que acabamos que...
1: aquí.
2: María tiene muchas ganas de empinar el codo hoy.
3: ¿Yo? Sí, sí, sí. sí. Absolutamente.
0: Eh, está tuiteando cosas... raras. ¿Yo? ¿Raras yo?
3: <risa> no, pero en cuanto a... a la de Black Lightning, yo... sí que quiero verla... pero estoy en un momento en el que digo... es que tengo una saturación... O sea, Arrow me da una pereza terrible, pero tampoco la quiero dejar porque estoy viendo... Las otras, no veo Legends of Tomorrow, te voy a admitir.
0: Y bien, ¿qué haces?
3: Pero luego veo Supergirl y veo The Flash, que son así las que más me molan. Aunque Supergirl este año me, no me está gustando. Y The Flash, bueno, pff, a ver. O sea la verdad es que de las tres que veo no me está gustando ninguna. Estoy, o sea, no sé. Entonces me, me da mogollón de pereza, pero porque este año las que están dando no me están entusiasmando, me da mogollón de pereza y entonces, por consecuencia, esta me da cosa empezarla. Pero sí que, o sea por lo que has contado y demás, sí que me han dado ganas de verla. Entonces igual, como también la tengo aquí en Nuka también la tenemos en Netflix, pues igual le doy una oportunidad. Porque está todo el día diciéndome ¡Black Lightning! ¡Vela de una puta vez! <risa> y ojo Netflix, déjame en paz, ponme la llamada y, y ya hablamos. Yo hasta que no me pongas la llamada a Netflix, no pienso verla. <risa> ¡Huelga! Porque paga mi padre, que si no, también me, me daba de baja.
0: Pero... Lo que dices creo que es un sentimiento general. De hecho, con muchas personas de las que hablo de series de superhéroes y tal, están muy saturados ahora mismo. Es como que hmm. todo lo nuevo que está saliendo son superhéroes y más superhéroes. Y dices, joder, ya. No, pero para mí no es saturación, ¿eh?
3: A mí me yo gustan un, un montón estas... O sea, me, si las tramas fuesen geniales, o sea, yo estaría viendo series de superhéroes todo el día. O sea, Jessica Jones me flipa. Daredevil me flipa. Bueno, Iron Fist no me flipa, pero bueno, por bueno, Rand gilipollas, pero, o sea, me flipa Ward, ¿vale? <risas> Luego, eh, Luke Cage no la he visto entera, pero bueno, más o menos. Y los Defenders me gustó, o sea, no sé, para mí no es saturación, para mí es que este año las DDC están en el subsuelo. Arrow está en el subsuelo menos tres. O sea, que son las temporadas que le sobran. Sí, Arrow tenía... Lo, lo que terminado. se llama estar en la mierda. Sí, o sea, Arrow ya de uh -huh. más para abajo no sé si puede ir porque igual tienen que, como que, que, que ir al no, núcleo vale. de la Tierra y seguir escarbando.
1: Madre mía, y yo que quería seguirla, me parece a mí que las ganas... Que
3: no. No, o sea, este año es horroroso. El año pasado ya era horrible... Por, este año que dices, bueno, no hay flashbacks Igual podemos... Pero no, porque también hay flashbacks de otras cosas Y me cago en todos sus muertos
2: Y ya está Stop el rant
3: Stop flashbacks
0: llamar... 2019 Esto se va a llamar ¿Cómo María pierde la paciencia con CW? ¿Cómo
3: María de repente, mientras está grabando el podcast, empieza a reservar un vuelo A, a, a Vancouver para decir ¡Hijos de puta! ¿Quién es el showrunner de esta mierda?
0: No, pero lo cierto es que las series de superhéroes de CW... Desde mi gusto, eh, desde mi punto de vista también... Llevan dos temporadas, sobre todo, muy muy flojas. Uh
2: -huh.
0: Sí. Eh, por ejemplo, el año pasado la que más destacó fue Supergirl, ¿vale? Pero aún así también había pegado un bajón. Y es como que cada vez va más. Supergirl dio bajón
3: al pasarse el a la el momento, exacto en o sea, el momento en el que cambia y Flash pues si, sí, lleva dos temporadas que, bueno.
0: y tiene tres o cuatro tres, cuatro ¿no?
3: ya cuatro estamos sí, en la cuarta cuatro la, la, la temporada anterior floji esta floja el año que viene pues también empezará ya a ir al, al subsuelo con Arrow
0: yo creo que todo esto la culpa es de Arrow Sí. Todas las series empieza muy bien, hasta que llega el momento del crossover y van cuesta abajo.
2: Y de repente aparece y de repente un Arrow.
0: Sí, sí, no, pero es totalmente mm. así. A mí me gustaban, llega el capítulo del crossover, aparece Arrow y dices, hostia. Y va cuesta abajo y sin frenos.
2: Es como el primo tonto del Rey Midas, que todo lo que toca se convierte en mierda.
0: <risa> me muero. Bueno, pues apuntada queda Rayo Negro
1: Bueno, yo no creo que he dicho, negro, bueno, no, Que yo estoy en contra del Rayo Negro ¡Oh! Sí. Bueno, yo empecé a ver el piloto Y dije, boh Y no lo terminé Gran opinión Me tío. pareció <risa> que... Cantar son más honesto
3: <risa> Reviews honestas by Marisa Boh <risa> <risa>
1: Pero que me pareció muy simple No me estaba aportando nada nuevo Y dije, mira pa, Tengo 50 series de superhéroes para ver ya, No voy a empezar sí. otra Yo Es, que que no es estoy... igual que las demás
2: Yo es que no estoy viendo ninguna Claro, igual
0: claro, es, tú, ese es tu problema Ahí está Tú has sido listo y no te has visto todo lo que venía de antes Tú no tuviste claro. que sufrir La crisis en Tierra X Y claro, pues
2: No, en no estás sí. ahí arras... Esa te la viste la vi sin haber visto las series, si me enteré.
0: <risa> Joder, pero no cuenta.
3: <risa> Maravilla.
0: Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento a CW. Tío, contrata a gente que, que sepa sacar esto, por favor.
1: Y te cancelen a visto, visto.
0: También, también. También.
1: Si alguien de CW
0: nos escucha... Nosotros tenemos razón. CW, ¿puedes oírme?
1: <risa> Un besito para ti, CW. Chupito.
0: Bueno, Marisa, ¿vas a decir algo más o
1: ya? No, ya está. Te, lo he dicho todo. ¿Te vas a callar, te vas a callar. O qué? Más clara. ¿Qué, ¿Qué más quieres que diga?
0: Ha sido una puta mierda. No quiero herir sentimientos. Bueno, pues pasamos por último con María. ¿De qué nos pasa hablar? Cuéntanos.
3: Pues, pues yo os voy a hablar de Arrested Development. Hope you
1: know a good place to live because I, dear Lord, because I'm looking Don't to make a new handle. start. Oh, mother of God, dear Lord. Woo.
3: Excuse me, hello, Dad. Oh my God, no, oh, there is kind of a girl here. Didn't say it was your cousin. No, right?
0: Michael. Joe. <gasps> Lindsay. George
3: Michael. Lucille. Tobias Fuquet. George. Maybe. Buster.
1: I really love you, Tobias.
2: Oh, Lindsay. We've got to get you to that acting
0: class. Hey, I just want my son to have a job where his incompetence won't be out of place.
1: Well, that's not a great sign. I would love to help you. We like to pull together around back. here. No, you watch your back, mister. Oh. oh my God.
0: I bet it's been a long time since you've seen your cherry. I have lupus. It's the final this is
2: the sign I've been waiting for.
0: Good luck with your night terrors. Now no one will be there to hear your screams.
3: Now with this car, you,
0: might get some stairs I'm used to a bar with some stairs
3: pues Arrested Development es una serie que se emitió en principio de 2003 a 2006 y vas a decir que cojones haces hablando de una serie de hace 12 años? bueno pues eh, la cosa es que Está en mi lista de pendientes, la tenía en Netflix, y como sé que este año van a sacar una nueva temporada, he dicho, pues ya está, me pongo al día. Entonces tiene esas tres temporadas, más luego una que sacaron en 2013, que es eh, pues eso más o menos unos cinco años después de la última, y... Eh, la serie está creada por Mitchell Hurwitz, que es el creador también del programa de, de Ellen DeGeneres. Y además está también producida por Brian Grazer y por Ron Howard, que también produjeron Una Mente Maravillosa. Y luego Ron Howard, que es un director de cine también bastante conocido. Y está centrada en los personajes de la familia Bluth, que son una familia altamente disfuncional. O sea, cada personaje es un mundo. Y pues. en son una familia medianamente adinerada y llevan un tren de vida pues bastante pues, de gente con pasta, pero de repente pues pierden toda su riqueza económica. Y la serie pues presenta los presenta a los personajes y todas sus situaciones como si fuese un poco de manera documental, ¿no? Entonces, es todo cámara en, en mano. Yo, porque no sé hablar castellano e inglés a la vez, Cámara en mano, cámara en mano eh, y luego tenemos una voz de narración por detrás que es la voz de Ron Howard y también pues ponen como imágenes de archivo o fotografías y demás. Entonces, es para mí la estructura me parece que está bastante bastante guay. Es como si estuvieses viendo un reality de un pues, de, de 30 minutos de duración. Y luego ya aparte que los personajes y las historias y todas las tramas que les pasan son altamente rocambolescas. Y una de las cosas por las que yo no había visto Arrested Development primero era porque tenía en mi idea, no sé por qué, que igual tenían un tipo de humor que no me iba a gustar o que no iba a entender o como por ejemplo me pasa con, a veces con, con Kimmy Smith, que ya lo hemos comentado alguna vez, que tiene coñas y cosas que dices, ah, sí, pero no, no me gustan. Pero no, no me ha pasado. O sea, prácticamente. O sea, me he estado partiendo de risa en todos los episodios. Y os voy a hablar un poco de, de los personajes para que veáis que cada uno es un pieza terrible. Y además son actores así conocidos. Entonces, el protagonista principal es Michael Blood, que estaba interpretado por Jason Bateman. Y. En teoría es como el bueno, el, el más cabal de todos, pero en realidad es un materialista, es un manipulador, es un egoísta y, y al final también acaba haciendo las cosas pues por su propio bien. Aunque sí que más o menos es el que mantiene el tono de, de cordura entre todos. Luego tiene, es viudo y tiene un hijo, y el hijo se llama George Michael. Y le llaman George Michael, o sea, ni siquiera es que le llamen George o Michael, no, no, cada vez que le hablan es George Michael. Jorge y está Miguel. Interpretado por Mike... Sí, Jorge Miguel.
0: <ríe>
3: Jorge Miguel cantó una canción por Navidad. <ríe> y está interpretado por Michael Cera. Y pues prácticamente es como muy similar a su padre, quiere siempre su aprobación, está siempre intentando agradar a su padre y que, que le haga caso, porque claro, el padre al final también está todo el día que, intentando, que está intentando salvar a la familia y renegar de la familia al mismo tiempo, pues tampoco tiene tiempo para el hijo. Y lo peor de todo es que está enamorado de su prima. Luego tenemos al padre que está de Michael, que es George Blood Senior, que está interpretado por Jeffrey Tambor, que más recientemente lo podemos reconocer en, en Transparent que se hace de, de un personaje transexual y es el. digamos es el patriarca de la familia y es eh, también manipulador, un controlador, eh, los tiene a todos engañados porque todos los negocios de la empresa al final o sea, es todo una treta y, y lo, lo busca la policía, luego que si sí está en la cárcel que si huye, que si está en arresto domiciliario y encima tiene un hermano gemelo por el que siempre están eh, confundiéndolos y siempre están metiendo al hermano gemelo en la cárcel en medio de a él <risa> Luego está la mujer, Lucille, que está interpretada por Jessica Walter que también es o sea, una pieza de, de cuidado y tiene a uno de sus hijos eh, o sea, lo trata como si fuese un niño pequeñito y lo tiene controlado y es, es el pobre está como... a veces me recuerda a Norman Bates que digo este cualquier día mata a alguien y está... Es el, el hijo se llama Buster y está interpretado por, por Tony Hale y, y luego está uno de mis personajes favoritos que es Joe que es un acrónimo de George Oscar Bluth y está interpretado por Will Arnett que yo al principio cuando le vi dije me suena su cara. Cuando le escuché dije, "Hostia, me suena su voz un montón." Y es que es el que dobla a BoJack, Bojack Horseman. Efectivamente. Y claro, yo est estaba mirando y digo, "Pero por favor, ¿de qué me suena esta persona? Y la cara no me sonaba tanto, pero digo, "Pero esa voz, ¿de qué me suena?" Y un día que estaba viendo, no estaba viéndolo, y estaba mirando, o sea, no estaba mirando la tele y dije, "Pero si estoy viendo BoJack Horseman, ¿qué está pasando aquí?" Y y hace una interpretación que a mí me flipa, mogollón. Y el personaje es un mago que es absolutamente fracasado porque siempre está cagándola. Siempre va caminando, siempre se mueve con un segway. Y sí, es que es terrible. Pero es que encima lo usa como si fuese un púlpito El tío va andando ahí, y, o sea, es que es terrible y luego siempre lo están utilizando para para pues, los trabajos de, de la empresa y demás, es un poco como el... no sé cómo explicarlo o sea, siempre el, el padre siempre está intentándolo para quitarle el control de, de la empresa a, a Michael y a Joe, eso, le, le miente, le hace que él hurta todos los planes por él y demás y luego ya la última hermana es eh, Lindsay, que está interpretada por, por Tía de Rossi, que es también súper pues, materialista. Eh, prácticamente entre ella y el marido siempre se olvidan de que tienen una hija. Eh, y no hace nada. O sea, por, siempre está como intentando realizarse. Y entonces siempre está haciendo como actividades benéficas. Estás típico... Ah, fiesta benéfica de no sé qué. Imagínate, fiesta benéfica mmm, contra el racismo. Y luego hace fiesta benéfica mmm, contra el racismo hacia los blancos. O sea, siempre está haciendo cosas que dices, pero... Un, la misma y la contraria, porque quiere estar siempre siendo súper relevante. Y luego el marido, que está interpretado por David Cross, que es eh, Tobias Fünke. Y es un psiquiatra que... Ha decidido que va a ser actor y entonces toda su trama es de él yendo a audiciones y demás. Y, y obviamente, pues haciendo locuras porque nunca se entera de nada. Y luego todo el mundo piensa que es homosexual porque tiene expresiones y o sea, un comportamiento que es como que parece que es, que es gay. Y todo el mundo se le dice: Ah, pero tú no eras gay. No, pero ¿cómo pensáis? Y. O sea, parece que es gay. Y luego la última es la, la prima de la que está enamorada George Michael, que es Maybe. Y que está interpretada por Alia Sokat, que nunca sabía cómo se pronuncia su apellido. Pero bueno, y, y es también... A veces piensas que es un poco más normal, pero tampoco... Parece Siempre, más normal. Parece más normal, dices, bueno, sí, como los padres están sumamente tronados, y igual ella no hace tantas locuras, dices, ah, pues es normal. Pero es que en realidad te parece que es más normal porque lo único que hace es ir en contra de todo lo que hacen sus padres. <risa> y más o menos son, es que, no, yo quería poner, digo, pongo un par de personajes, pero es que son todos eh, súper, súper importantes en, en la trama. Y, y más o menos pues las tres primeras temporadas es, son desde que, digamos, pierden la empresa hasta que... Que la verdad, el final de la, de la última temporada, de la tercera, es un poco... Como me las he visto del tirón y luego de la tercera a la cuarta pega un salto de cinco años... Pues tampoco tan quiero hacer si Bueno, veces tampoco quiero hacer muchos spoilers. Bueno, María es una serie que terminó hace 5 años, pero bueno. No sé, yo la, os la recomiendo mucho porque me he reído un montón. Se ve súper rápido porque son episodios de media hora. El formato hace que se vea incluso más rápido y que parezca, o sea, se te vayan los episodios volando. Y, y es muy divertida. Igual, obviamente, pues sí que tiene episodios que son menos divertidos que otros, pero es a mí me, me ha flipado, y tiene comentarios y muchas escenas que hemos visto mil veces en GIFs y demás, que yo había escenas que digo, esto a mí me suena un montón, y luego te das cuenta, digo, es que de esto he visto GIFs en Tumblr, pero o en, o en Twitter o lo que sea, pues eh, por, pero, mil veces, y, y eso, y está, o sea, la serie es, es prácticamente un meme completo, y está, está muy bien. Yo la recomiendo y tengo muchas ganas de que vaya a salir la la quinta temporada, que en teoría sale este año. Porque la anterior salió gracias a, a Netflix, uh -huh. que pues, además de hecho cuando empiezan los créditos de la cuarta temporada pone una serie original de Netflix y luego pone, bueno, casi... <ríe> Porque eso, la, la compraron y entonces. Eh, pues eso. Consiguieron hacer. Creo son 15 episodios más. Y luego no sé si es porque tienen. Un, un, prácticamente, no sé. Tienen a Will Arnett empleado en, en mil series también para ellos. Que igual algo habrá tenido que ver que sigan haciendo Arrested Development. Porque Will Arnett tiene, aparte de Boy Jack Horseman y luego esta, tiene la de Flaked. Y no sé si tiene alguna peli o alguna cosa más en, en Netflix.
2: Peli no, pero creo que sale no. en, en la serie de una serie de Catastróficas Desdichas. Creo que sale pero por no ahí sale. también.
3: Hmm. O sea, yo sé que tiene varias... Es casi como si tuviese un partnership con, con Netflix. Sí.
2: sí, a veces pasa que, que te pones una peli de, de Netflix Originals o una serie y de repente ves al mismo actor en cuatro series diferentes. Sí. Como la chica de Che Wingam, que también sale en un episodio, en el episodio de la US Callister de Black Mirror o cosas sí. así.
3: Sí, es verdad, sale en la de Catastróficas si Es que está ahora mirando. Pero eso, yo, ¿Sí? yo la recomiendo, la recomiendo mucho. Aunque sea típica serie así para echarse unas risas de vez en cuando, igual que cuando estuve hablando de la de It's Always en Filadelfia. Está. Pero si no tienes nada que ver y te quieres igual poner algo de fondo que no. Pero tampoco requiere que estés 100% en la. Atendiendo a, a toda la trama. Igual puedes estar pues eso, haciendo otra cosa de mientras. No es una serie de hacerse las cejas, porque sí que. Porque, <risa> sí, esta, porque, esta esta me, sí porque me gusta. Merece un mínimo de atención. <risa> esta sí me gusta. Ay, madre mía, qué catarrota me Y Pero. Pero si sí, no, está. Está muy bien. Y lo que he dicho antes, lo de. El humor y demás. Esta sí. Y a mí me daba cosa, digo, es que igual al final son este tipo de bromas que... Pues yo con el humor soy muy simple. Uh
1: -huh.
3: Y a mí, si me hace cosas así, un poco como hace Kimmy Smith, al final no me, acaba de, no me acaba de terminar enganchando. Pero no, esta es muy... está muy bien. Y ya
2: está. Y es que esta me la recomendaron... Me, yo tenía un amigo que me la recomendaba mucho, por activa y por pasiva, y... Y un colega más porque salió un poco a ráfaga de, de The Office y un poco pasa en Recreation uh -huh. también, porque tiene un estilo visual muy parecido. sí Aunque no es falso documental, pero bueno, este rollo cámara en mano, digital, y de que los cámaras no saben dónde ponerse. Y, y la voy viendo, estoy viendo la primera temporada, la voy viendo cada X, porque son muchos capítulos por temporada, pero como son 20 minutillos te ves uno, a veces te ves dos y tal... Y es, lo que dices, Will Arnett es, es, es un animal, o sea, es, es lo mejor de la puta serie. Y, es, es maravilloso. Y la, como la... no me acuerdo cómo se llama... La, uh, Jessica Walter, la que hace la madre, me parece un personaje sí. fascinante también.
3: tiene unas salidas de tono que dices, ay madre mía. Cada vez que sale Jim Parmesan... ¿Ah? <risa> <risa>
2: Sí sí no sé sí, me parece una, una serie muy cachonda y ver ahí a Michael Cera chiquitico a medio hacer <risa> para haciendo, haciendo de sí mismo
3: la verdad es que está está gracioso cuando en la cuarta temporada han pasado cinco años pero siguen haciendo como flashbacks a sí. a la a la tercera pero claro ves a Michael Cera intentando hacer de, de adolescente, pero ya siendo bastante más mayor y como te están poniendo imágenes de aquel episodio, del último y de ahora, es como, madre mía, ¿cómo se nota el cambio? ¿Cómo ha crecido? Porque el resto, ¿Cómo? bueno, pues son mayores y, o sea, pues Will Arnett en 5 años no ha cambiado lo que puede cambiar Michael Cera de tener claro. 20 a 25. Porque Entonces es como, madre mía, qué cambio. Yo, va a sonar súper cruel y lo siento mucho, pero... Yo veía a Mike Cera y digo, madre mía, si está más feo.
2: Sí, y otra cosa que me gusta mucho, que no sé si la... no me acuerdo si lo has comentado, que es que al final de cada episodio hay un próximamente en de Development sí. y lo que te enseñan no va a ocurrir.
3: Sí, sí, eso está muy bien también. En el próximo, es en el gracioso. próximo
2: episodio, y luego vas al próximo episodio y no pasa. Lo inventes un no sketch es que se han inventado para el final del capítulo y estás perdiendo. Sí.
3: Tiene un formato que es, es muy dinámico y ayuda y sale, mucho a verlo. Y sale la Isaminelli. Es, es Lucil Lucil 2. <risa> Para poder ahí con los mami issues de, del uh -huh. pobre Buster. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Ruegos y, y preguntas.
0: Yo no, me lo has bastante claro. ¿Claro que sí o claro que no? Claro, de que no sé si la voy a ver. <risa> no, es como dice Imanol, a mí me recuerda mucho a The Office. Y a mí mm, fue una mm. serie que no me gustó en absoluto, es un humor que no me hace gracia. Entonces, uh... bueno, pues sí nada. que es cierto que, por ejemplo, Parks <risa> me gustó algo más, pero no es el, no es el humor que me haga mucha gracia.
2: Pues no yo
3: creo que tenemos más o menos. No sé. Yo creo que tenemos igual más o menos el mismo. Es... No sentido. El mismo humor. Sí, o sea, yo también era, era muy crítica con. Es que con estas series que a veces dices, joder, es que no a la gente le flipa, a la gente le encanta y a mí no me está haciendo gracia. Y eso me pasa muchísimo. Que es como, jo, María qué amargada Pero bueno, a ver, cada uno tenemos un humor distinto. Pero con esta no me ha pasado. O sea, en absoluto. Y yo sí que con The Office, por ejemplo, la, la he intentado ver y digo, es que no me termina de...
2: También, también tengo que decir que la primera temporada de The Office es la peor temporada de toda la serie. Casi.
0: Vaya. La primera, claro, temporada,
2: la primera, te, la primera temporada de The Office, el problema es que es como es un remake de la, de la serie inglesa de Ricky Yerbe. Sí. Es, es el tono de la comedia inglesa adaptada a Estados Unidos y lo hacen mal. Luego ya a partir de la segunda temporada escriben sus propios guiones. Bien,
3: no lo, lo habían cuando... pensado antes.
2: No, no, es un problema de base. Entonces a mí tampoco me gustaba The Office americana al principio. Luego he estado viendo capítulos sueltos porque tengo amigos que les gusta que me los ponen de vez en cuando capítulos sueltos de The Office de la tercera temporada, de la cuarta y tal, y son súper divertidos. O sea, es saltaros la primera temporada de The Office y luego... Esa <risa> Netflix, si subes oh. de Office a, a, a España, quita la primera temporada y de la dos a la no, no sé cuántas llevan, nueve, o llevaban muchas, demasiadas seguramente
0: <risa> a mí me da
3: rabia porque yo tengo The Office en, en Netflix pero tengo la inglesa mm. y digo, pues, pues no no quiero, no me gusta el humor inglés lo dice aquí viviendo <risa> en Reino Unido no me gustáis, no me gustáis Exacto. os odio representáis todo lo que odio
0: Ahí. pues eso ha sido todo por hoy no espero que ahora nadie se le ocurra decir algo yo tengo algo que decir Fuera.
1: No.
0: <risa> bueno uh -huh. eh, nos podéis seguir en twitter como arroba somos spoilers también os podéis escuchar en ebox y en iTunes a mí me podéis seguir en Twitter como arroba biden-bajo. A ti, María. A mí me podéis seguir
3: en arroba Mary en Twitter y novedad. Trrr, redoble puesto en posmo. ¿En posmo? Vale, pues nada, hasta luego. En pospo me pones un redoble. <risa> y, Cosmopolitan. <risa> eh, voy a volver a hacer rewatch, no rewatch, pero cada vez que vea episodios de X series como solía hacer con Shadow Hunters en Rage Bloody Mary R -E A G E Bloody Mary, voy a me podéis seguir ahí para ver conmigo series así con a tope de spoilers.
0: Muy bien. Y Manol,
2: a mí me podéis eh, seguir en Twitter con @mustashonfire o también me podéis escuchar en Batseñales, el podcast favorito de Batman, donde nunca hablamos de Batman, hablando sobre series y cine principalmente.
1: Y Marisa. A mí también en Twitter, arroba de Lady Spoiler.
0: Y para terminar, tenemos un anuncio que nos va a contar Emanuel.
2: Pues tenemos una novedad y es que nos expandimos al formato texto ahora tendremos web
0: exacto exacto ¿cómo se llama?
2: Si no lo sabes tú
0: <risa> <risa> ay que cruz por, maricruz por... por desgracia sí que la sé sí que me he pegado muchas horas bueno ahora
2: tendremos web que será somos uh -huh. y allí pues tendremos y ahí sí.
0: vais a poder es eh, escuchar no leer todo lo que no entre dentro de los podcasts y tal y nada os esperamos allí yeah. Yeah. Uh, yeah. también también están enlazados los podcasts en la página así que todo el contenido en un único sitio
3: y estoy aplaudiendo como Nicole Kidman así que no me
2: escucháis para que no se te rompan los anillos <risa> <Claro>. <risa> <risa> yeah.
0: Y eso es todo. Hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.